0: 一路喧嚣，六根不净，而立无影，不局有时。酒后回忆断片酒醒现实失交。三五好友，三言两语堆起回忆的篝火，怎料越烧越旺。欢迎收听《三好坏男孩欢迎收听最新期《三好坏男孩我是你们的北戴河之狼野狗头子大长，你们好，朋友们。
1: 我是小明老师，我是候音，我是高泉
0: 。这期非常怪异啊，嗯、我不知道这期能不能跟大家见面，但是我们是也在用心去准备这期节目。嗯，这期节目是一期在阿那亚录制的节目，对，阿那亚户外录制的节目。
1: <笑>没想到这个，我我觉得我来阿那亚应该是一个特高端、可特大气、上档次那么一地没想到录音的地方这么简陋。不不，我觉得这就跟
0: 阿那亚精神是一致的
1: 。什么精神啊？
0: 随遇而安。对吧？
1: 不、oh. 是关键，昨
0: 天咱们看见一个特好的录音棚啊，我以为在那儿录呢。随遇而安，寻常放浪。我们这也是参加了阿那亚的声量的一个活动。对，今天聊什么？呢？聊北戴河的回忆。因为阿那亚对我们来说，其实它是一个新鲜的产物。但是北戴河对我们来说，就是我们人生中成长经历当中必经的一个过程。没错。呃，所以这期不光是聊阿那亚，聊北戴河，更多的是聊一段青春往事，聊青葱岁月。聊的是白日梦，聊的是白月光，聊的是叛逆，聊的是我们每个人长大都要必经历的那个人生的不可描述的时期，对吧？啊，又是一期经典的回忆录呗，回忆录加一些一个人生感悟的一期节目。嗯，但是光我们聊，我觉得我们的这个文化水平有限，所以我们请了一个好朋友啊，这个江湖人称野狗头子李三水，跟大家打一招呼 h e l l 大家好。是李三水，那个叫我 W 的野狗头子就成。哎，野狗头子，这个三水是何何许人也呢？你们可能不太清楚，但是因为我是广告公司出来的嘛，嗯，三水在我们广告界啊，基本上就是说，一说三水，你要是连他不知道，你就找这抽自己大嘴。我
1: 们我们我们不在广告这圈的都知是 W 的吧？是吧？<笑><笑>我还知道他老家
2: 是贵州
0: 的。<笑><笑> w 是怎么说呢？在广告界就属于，呃，你看咱们喝酒喝精酿啤酒，那为什么？因为它打破了传统水啤工业啤酒的那种垄断、嗯。嗯、w 的这个行业这个叫什么地位，就相当于打破了所有那些什么四 A 呀、啊、什么那个大广告公司的垄断，成为了年度独立热电，全世界获奖无数。获奖到手软的就是我们面前这位三
3: 水老师，啊、谢谢大家，谢谢大家，呃、给我打了这么多广告、哎、<呀><笑>为什么叫野狗头的呀？呃，就是喜欢狗，然后呢，然后又觉得狗光喜欢狗的话我显得有点软啊，就加个野字比较酷一点。对、嗯，那你有野狗精神吗？野狗精神就是我们一直想奉行的。这什么精神？我知道那个什
0: 么什么狼性文化，我不知道野狗性。文化。到处尿。狼和
1: 不是狼友，没听说过狗友。<笑>小
3: 明倒是有那个公狗妖文化，<笑>公狗文化。然后咱们不是刚好今天录这个录播的时候，我们还有一些那个朋友是，刚刚有一个朋友来自华为嘛，呃，华为不是有个奉行的最经典的狼性文化嘛？嗯，你发现其实狼性文化它。它侵略性啊，和它这种进攻欲望很强。嗯，这样话呢，表面上大家听上去，它一定在主观意识上，你就会觉得啊、呃，是一种仰视的状态。但我就觉得，这个世界已经不再需要谁仰视谁了哈。那么，嗯、呃，但是你又不可能叫自己家犬野狗呢？就刚刚好家家对野狗也许就刚刚好，它呃离了你也能活，但它其实大多数情况下面又想赖着你，但它不不存在赖着你不走这种状态。嗯但，但是但
0: 是我问那个三山老师一个问题啊，你知道这个家犬？它本身跟狼是一个，算是一个科属的，对吧？但是这个家犬，其实你要放在野外，你没有人照顾它的时候，可能不出三天，它的野性就会就会闪现出来，就会就会变成野狗。所以叫野狼犬。家犬跟野狗之间的区别，可能只是几天之隔，就是迅速可以变成一类动物。只是脖子上那个项圈在不在的问题。对
1: 哦，大象上的那个什么那根绳
0: 哎，对。行，咱们说回来啊，我们现在所在地就是安纳亚。安纳亚呢，其实是在秦皇岛的边上。是，呃，在我们印象当中啊，它其实就是北戴河。
4: 嗯
0: ，北戴河对我们对北京的八零后孩子意味着什么呢？意味着反
2: 正应该是个人就在北戴河这儿海里尿过尿。哎，其实其
1: 实哎，你们发现这点特逗啊！这个北京的内陆湖都他妈叫海。哎<诶>，你比如说北海、什刹海，然后那个圆明园里边那福海。对，然后离北京最近的海呀、啊、叫河。嗯，这挺逗的啊！他<笑>怎么不像北大海啊？<笑>是这个是不好不好念出来
3: 吗？嗯，不知道。嗯、那他为什么呢？原因是啥呢？我就
0: 不知道、啊。就是就是，其实北京人对海是没有是有有憧憬的，但是没有想象力的。北京随便挖一个湖沟的人造湖就可以叫海，就是大家心目中每个人心目中都有这片海，但北京是没有海。我觉得你你是在贵州长大，
3: 的，那就更没有海了，更没
0: 有海了，对吧？那你心目中对海是有这种情节的吗？
3: 嗯，很模糊嗯，很模糊，嗯、很模糊。模糊
0: 对，所以这期北戴河其实它不光是一片海，嗯、一片情节，更多的是我们在成长岁月当中对青春的一种符号化的联想和想象。嗯，对吧？呃，所谓远方。北京八零后孩子的远方最远的可能也就是北戴河了，挺远的了。待会儿咱,咱们慢慢聊啊
1: ，也加上小时候那个交通不太方便
0: 。对，所以这不是一期单单关于北戴河什么度假呀那些乱七八糟事的一期节目，其实是关于人性成长的故事，嗯、包括三水老师的成长故事。我们把我们几个人，咱们都差不多是同龄人嘛，嗯、对吧？几个人这个成长的过程，所经历的、面临的，包括长大。成人之后面临的那些东西，那些对青春的记忆，对自己反叛的这种情绪，嗯，在这好好聊一聊。嗯，呃，北戴河一般一般来说啊，是北京人第一次看到真正大海的地方。对，它满足了北方人对大海的所有情节和想象。嗯，不是有这么一句话吗？就是说，如果我在我的生命中啊，能跟最重要的人的人们一起看海。那是一件非常非常幸福的事，高老师。嗯，还真是的。跟谁看海的最重要的
2: ？跟家人啊。第一次看海就是跟家人。对，嗯、都是
0: 小时候、嗯、都是那个父母带着都是父母带着来啊，嗯、是吧？对，我不知道你们脑海中有没有这个、这么一幅画面啊，就是父母那一代。在父母的影集相册当中，总会有这么一
2: 张照片：北戴河那个对
0: 石头那儿，北戴河三个字是吧？扶着<笑><笑>那儿。对当时的潮流青年，我不知道孙老师怎么看。当时的潮流青年就是母亲的那那一代人啊，他们小姐妹们穿的是那种红色的，呃，很连体的连体的，体的有一点那个泳衣是吧？呃、泳衣泡泡还有点泡泡的那种、啊、泡泡袖、啊，那是时尚。泡泡啊，时尚那时尚。呃、啊，然后在海边呢，吃什么呢？吃自己带的咸鸭蛋、嗯、啊，煮的那个茶叶蛋，凉面啊，火腿肠、黄瓜，啊，黄
2: 瓜蘸蘸酱。对，水果还有那个
1: 魔旗。啊，魔旗。就是软包装那种，着
2: 带着大绿棒子。啊、哎，父亲一定是什么呢？就是。呃，现在年轻人都是穿四角裤衩比较多了。对，那会儿一定是三角的游泳裤衩，哎，并且头发一定是烫卷的，没错，是吧？那是那个时候的潮流。对对对对对，那会儿那照片就
0: 非常潮了。对啊，对对对，你你三水老师有没有这种父母这种对对，就是对青春对。爱三水老师说：“我他妈现在这裤衩也是三角，也是三角的。”三
2: 水老师，三水老师，我现在的泳衣也是红色连体
3: 的。我刚才我都听迷了，我这你们那描述太有画面感了。嗯、呃、小时候父母，但我好像某某想想过，好像好像第一次看海还真是，不至少不是第，一，也绝对是第二，真的是在北戴河，因为那个时候啊，你贵州人导演，你选近求
4: 远你这
5: 个<笑>贵
3: 州人也在北戴河看海，不是刻意的在套这期主题的进入，是因为小时候对于我们来说最想去的旅游地是北京嘛，嗯、啊，因为我们周边。我们如果说贵州人要出省的话，他就是第一次要出省的话，他的目的地只只有一个，不会去上海，也不会去广州，一定是来大北京，首都嘛。对对对。对<吧>然后呢，记得小时候很小的时候来北京，然后来北京来了一两回之后，他们就说北京还有另外一个地方是一定要去的。然后呢，我记得我应该是在很小很小的时候就来过北戴河，嗯、但是所以说,说你们刚才在讲的那个东西，把我已经都忘了很久的一些东西，然后那个画面给勾出来了。你看看，对,对对
0: ，创意人就是不一样。是吧？嗯、他能激发他的联想，他
3: 能
1: 碰撞、
0: 啊<笑>，
2: 这就联想，这太抬了啊！这个
1: 不愧是大师
2: 。<笑><笑>这么看，这个 Four A 确实是落寞的。<笑>呃
0: ，我代表旧势力啊。嗯，对，所以第一，左手拿的是父母给你带来的这种联想跟幻想，包括那那一代人的这个青春记忆，嗯，在我们的成长过程当中刻下了很深刻的印象。另外就是对爱情的憧憬，大海在每个人心目中
2: 都是。代表着爱情的那片海，是不是高老师？我觉得，<笑><笑>高老师，大海啊，跟爱情相关啊。我第一次对这两样东西产生联想是看那个《将爱情进行到底》电视剧，是吧？当时是给。就是那个李亚鹏拿着手机给他的女朋友打了一电话，是那英还是谁？他什么那么大那英啊？他那李亚鹏叫杨铮，他女朋友叫文慧，哦、那谁？徐静蕾，徐静蕾演的啊、哦。然后那个打一电话，那那里边有那英，田震。啊天
4: ！啊，这俩人，这俩人倒不对，我
5: 感觉。咱跟音
2: 乐圈没缘了，已经。然后那个打一通电话，把那个手机指向大海，这时候海浪啊，这是大海的声音，就是我爱你。文慧，你听啊！然后就是海浪噗
0: 翻涌过来的那一刹那。然后等你爱。我操、哦，那个感觉，我那时候十初中十三四岁，我操、哦，那就是正是发情的，不是，就是就是野狗的那种，是是<笑><笑>正尿的那种，<笑>正开尿了，就是,是从家狗转变成野狗的时候，啊，就是感觉那一刹那，那个就是我们的爱情的经典想象，啊、爱情的憧憬。我没有那么高大上的，像泰坦那会儿没有泰坦尼克，没有九八年我记得才有没有所有的经典元素，在我一个北京的一个小孩心目当中，那就是你对爱情的所有幻想，他就在。嗯那你能得能拿到的就在北戴河，离你最近的地方好。好多这个爱情的终结啊
1: ，也都是这个
0: 终于大海。怎么怎么讲？两口子吹了，啊、那怀揣了几块石头直接投海去了。那、啊、有一首歌叫《让我们忘了那片海》啊。
3: 哎，那我还挺好奇的，那个你说相遇在海边很好联想，分手在海边那画面什么样子？
1: 分手在海边，就是你往西，我往东，佛一指当相送，师傅那落空呗的。
0: <笑><笑>那可能应该是在在在那个沙滩上写下自己的名字啊，哦、然后冲掉就洗干净，嗯、中间一个桃心是吧？代表我们两个的
2: 爱情也就抹平了，<有>抹平了，啊、咱们就是一拍
0: 两散，如大江浪涛一样。滚滚滔去，如黄
1: 黄河入海一
0: 般。黄河入海
1: ，来一海龟，伸一龟头，对吧？
2: 说第三者来了。哎，其实还有龟公，那个我想起来，小时候啊，就是我大概从一年级开始啊，每年夏天家人都会带我来北戴河，然后都是跟他们同事，就是我爸的同事呢，有那种小年轻两口子谈恋爱的，就可能二十多岁。然后当时我看这个。女孩啊，就是也怕水嘛，也不会游泳。然后这男的就拉着这女的手，就往这海里窜。啊、我当时觉得，哎呦，这个我有点向往，那会儿萌动<笑>了一下、哎。是。
0: 嗯，又穿着那种泳衣，是吧？<笑>对我我我查了一下啊，北戴河属于什么大陆性季风气候啊，哦、湿润，对吧？嗯，呃，又没有那么热，平均气温呢比北京要低几度。然后我查了之前的数据啊，说这个一年啊，就超过三十度的时间不超过八天。哦，哎，避暑，哎，说是北京，一个是避暑山庄，但是没海，没有海的事儿地儿呢，只有这儿，嗯，嗯所以基本上就成了北京的碧海一个后花园，避暑的后花园、啊哎。咱们再说回海的后花园，避暑<笑>避暑的后花后后花园，还有有有一首这么一首歌，嘎旯有一首歌叫《北戴河之歌》
2: 啊、哦，我以为你说我我,我想去桂林，
0: <笑>北戴河之歌都听过吧？我跟你说两句歌词啊，嗯、啊你敢不敢跟我走？去那大地的尽头，嗯、哎，你要你男朋友要是介意呢，我不会强求，这什么关系呢？哎，你听这个意思、啊，这旮旯可够够乱的这、啊、个、哎。你向往自由啊，我们就不回头，别犹豫，我爱你 ，baby， 我们从不孤单，心中有船可扬帆，哦、心中的海。啊、这个这首歌，对，要批判他，<笑>要批判他。那不是有这么一说的吗？就那个说那个跟男朋友出轨，突、就、然、是、那个问问他男朋友：“你女朋友现在选我，咱俩到底谁是第三者？”我<笑>操，这怎么绕啊？这怎怎怎么问？<笑><笑>哎
2: ，男的，我给
3: 你挨大逼了。<笑>
0: 对，其实他这个歌虽然有一点那个有点歪啊，毁三观啊，有
1: 点毁三观啊，
0: 但他其实就是对北方海，北京孩子来说，他就是那种他承载的是什么？呢？是一种主宰，是一种大人感，是一种对爱情的那种离经叛道。嗯，我可以，他就是一个乌托邦，他就是我可以让我去挣脱在，呃，现有生活当中的束缚。我为了爱情，我可以去追求一些，甚至跨越一些边界的。情愫啊，哦、在高找我
1: 理解。你的离京奋道
2: 之路始
1: 于北戴河
2: ，我操！但是确实，零几大概零七零八年前后啊，就是其实这一片开始开发，啊、嗯，逐渐跟小时候不一样，有了一些酒吧呀，就在海边的酒吧呀。嗯、那时候北京其实年轻的二十多岁男男女女，周末的时候。可能这个七八个人，两辆车，嗯，开了就来了。嗯呃、那会儿得且开一阵、呃。我我听老魏经常这么跟我，说<笑>、嗯，周末他们一来，几男几女，哐哐哐，其实就是。回北京之后，有句话叫什么？发生在拉斯维加斯的事就忘在拉斯维加斯。啊、嗯，嗯、当时老魏说的是，发生在北戴河的事就让他忘在北戴河。什么事儿差点打死了？<笑><笑>对对对,对，多乱、哎！就是回回去之后，大家对这件事闭口不提。就还问他，我说哎，你在北戴河发生了什么？所有人都说。不可奉告
1: 。我以为叫日出
2: 。<笑><笑>对
0: ，所以你看，孙杨老师，这是我们，因为我们基本上是一个同样的成长背景，就是北京孩子，八零后对这个浪漫的一个憧憬。所谓离经叛道，嗯、你虽然北戴河并不远，但是对我们那会儿来说，去趟北戴河
1: ，那很遥跟他妈出国似的哈哈，对
0: 吧？你都没听说过什么马尔代夫
2: ，坐火
1: 车呢还得绿皮啊，绿皮
5: 那我记得我记得那时候我们家院里小孩我特羡慕人家，说，哎，你放假去哪儿了？我爸带我去北戴河了，啊、哎呦，真牛逼，你知道吗？回家就央给我妈说，哦、咱要不也去北戴河吧？我直接一逼说，
0: 你你去青年湖转转，去趟北海。对我想问三三神老师，就是你，你像我们这种情节啊，对爱情啊，就是就是在成长的过程当中，总有那种想离经叛道、想放纵、放肆、挣脱，就莫名的那种。你可能现在也有啊，就莫名的想要去挑战、<笑>去突破。你你
3: 那会儿有没有？你的成长过程当中，我刚才在，因为在一直在聊海嘛，我满脑子就是勾起很多以前从没想过的话题。我想了一下，我第一次萌生出对海迫切的想法是，因为我们贵州的孩子啊，我们第一次接触水或者大面积的水域呢，在凯里啊，因为我出生地在凯里，嗯，呃，是我们那边有一条叫清水江。是一条，就是在大山的中间一条，我们应该清水江算是凯里的母亲河了，就是就跟、呃、北京的孩子接触大面积水域来的北戴河样的，那凯里的孩子了解水这个概概念，了了解大面积的水这个概念是在清清水江，然后我就当时我就在思考，呃，在清清水江是这么一个状态，清水江你看我们现在在录制这个现场旁边不是有很多的高楼大大厦嘛，啊，这样这样一些别墅群，嗯,嗯。嗯嗯，呃、你想想，百倍于这样的别墅群的环绕，下面一条巨大的江
4: ，环
3: 绕绿油油的，像条绿色腰带一样的，然后你就立在这个腰带前，然后呢，脚下踩的都是鹅卵石，没有一粒沙。嗯，那我们在这边，在这样的情况下面呢，我们就看到其实是巨大的屏障下面有一条在环绕的河，但它给你释放一个强烈的信号，叫做小 Z， 你出不去的。哦，你出不去的。那我突然在想。嗯，这边就是随便乱发散一点，像你所谓的农耕文明和海洋文明的区别哈、啊。嗯，我在想，为什么大家这么喜欢海，和大家，嗯，为什么这么去看待内陆啊？我觉得看多内陆水域的人，他得到最强的一个信号就是你属于这儿。但是为什么大家会喜欢海？也许海唯一释放的信号是，你可以不属于这海洋的尽头，有另一个世界。你想想、呃，所有的西方文明都诞生在沿海国家嘛，嗯，它一直在释放一个信号，就是你可以不属于这。那么这这是临海的国家、临海的民族、临海的人，它带来最强烈的一种生理化的信号。而我们困在内陆的人，每一秒钟都告诉你，给你这么大的水域，你也只能泛舟，你也只能仰望那些山峦、哦<咳>。那么。
0: 走不出大山，走不
3: 出来。嗯、所以说，那么至于海的一曲，也也许就像刚才您讲的，就是海确实就是，它是每一个人激发他叛逆欲望、出走欲望。为什么那那首《北戴河之歌、啊》哈，我们听上去是出轨之歌，但其实出轨可能不好听，那变成出走之歌就一下子好离打破
2: 一些禁锢、嗯、啊，就是、嗯、私奔
3: 之歌。对，因为，因为你往往后走，一切都是你你你知道的一切，往前走。那就爱谁谁的，伪经历哈。对，而且他还考验一件最简单的一件事情，嗯、如果是一条河、啊，面比如我面对清水江的话，其实我目之所及，我就知道我我要渡江的话，我需要些什么。但我面对海的话，它其实是考量的是，你有本事出海嘛
1: ？呃，对，嗯、我觉得这海是和勇气可以的它的这个直接挂钩的，考验
3: 值是很高的。嗯，因为大家于是望洋兴叹，从来没说过望河兴叹。嗯，那心态的背后，接下来就是走还是不走两种选择嘛。嗯，那走的人不就是变变成那个能够重来一切的人？不走的人，那就变成，那就墨守成规的，对
0: 对，对重复上。他就把你逼到
3: 这样一个选择题上面了，嗯、于是大家就喜欢带着自己最亲爱的人来做这道。选选择题，你看三岁老师为啥能成功、啊、哎哎听这一席话，啊、我确实知道、啊、是一席话。泼 A
2: 为什么不行？哎呦，<吧>你在泼 A 的朋友听完
3: 这期什么心情、啊？没有没有没有，我只是因为我是在山里面的小孩长大的，我就那个时候我看到青清,清水江的时候，我就第一次萌发，我说海应该是什么样样子的。然后多年后看到海的时候，确实发现太不一样了，因为山不在了，山不在的时候，我说的借口也就找不到了。那接下来。你突第一次困住自己的东西没了，突然第一次你才发现自己的渺小，就是说你以前不是都是靠借口活嘛，说因为有有山啊，就是出不去。我我出，现在你能出去的时候，你才发现你才是真出不去的考验。嗯，那那个，所以那些带着姑娘来的，在那边要许誓啊，许大愿啊，许大愿，不就是被这种情境给逼的吗？
0: 那那你看，你看他考虑的问题就属于那种生存或者是发生发展的，甚至有有那种家族的人生、个人的人生的背负在里面。你看北京孩子有，至少是我们四个，没有想的,、啊、想的都是他这
2: 能不能带姑娘
0: ，今儿能不能得着
2: ？早上<笑><笑><笑>我跟老何遛弯儿时我们看不。这别墅要是我的、啊，
0: 这可能就是一个你生存环境、成长环境带来的一个思考的一个底层逻辑的不一样的东西。
3: 我们那是在清水边、清水江边很难泡妞的，因为，<笑><笑>因为它很难有浪漫这个词，因为它，你像你在被百倍于高的这个山这样逼视的下面，你看上去你好像只能说你能带着他找到一条出路就已经很不错了。啊、我以为是在、啊、那是，总觉得山上有人盯着自己。嗯，还还真是，因为，还真是因为那个山上、嗯，就是你真的不知道它它是什么，于是你的注意力被完全是被环境给，嗯，给干涉了。那在海边，姑娘只能看看到你啊，于是你就变成了她她的山，但是也可以变成，你就变成她的一堆沙沙子而已，哎、<呦>一下子把你的这个心象你。你这个解读托比的就一下就,就很考你吧，对吧？嗯
0: ，嗯那咱们在北京是被什么束缚住了？你看，
2: 三叔老师是被大山的
0: 逼视。凝视，咱被卷子给缚住
2: 了。环路，我觉得北京的环路就是一条一条的紧箍咒。嗯，二环、三环、四环、五环。代表着你的阶级，代表着你的层次，对吧？代表着你的存款。没小小时候没这么小时候小时候到二环就没了，水以说我跟
0: 二哥膜了。其实小时候是被小时候是被胡同给束缚了嗯。胡同的那种那种意象其实是很长，从头到尾基本能走完你的一生，因为你从胡同我可以看到所有人的一生，因为我是很多人都是在胡同上成长。嗯，胡同口有一个傻子，三二十岁就傻了。就在那儿一直十几年是那样，嗯。胡同口的第二家呢，是一个老老奶奶，嗯，九十多岁了，嗯、这个腰已经直不起来。这简
3: 直是部电影、啊
0: 。胡同口的第三家呢，是一个刚出生的一个小宝宝。第四家是刚刚新婚的，呃，小夫妻，嗯。所有的生老病死，人的一生。就像就像一个是一个六道轮回图一样，它会凝缩在从胡同东口到西口这短短的几百米当中。嗯，那可能在我们看来就是我们的一生
2: 。你小时候没少扒人床根儿
0: 啊，<笑>你你想不扒都难。<笑>那会儿、呃、路过就看见、嗯、胡同里边哪有什么隐私啊，大杂院对吧？谁家出点什么事儿，你你甚至说不好听了，你跟媳妇儿吵个架，你就得把帘拉起来，小压低声
3: 声量去
0: 吵
1: 。<声>那会儿咱们心中的海啊，就是那几盘洛阳带。哦，对吧？你把那个洛阳带往那里边一一不不是那个别的片儿啊，我说就是，比如说那个呃科幻片儿啊。对吧？武侠片儿、
2: 科幻片儿啊，有有有有有，《终结者》《终结者》《终
1: 结者》啊，这些对
2: ，那会儿心中越不过去的那道那片海啊，就是什么同学他们家那个录像机能看缩录的，我们家那看
0: 不了缩录的，缩录的时间长是吧？两个多小时
2: 。对，所以那个我们家普通录像机就一看，那人物全是那个快进的。对
0: 对对对对对对
2: 。所以现在就快嘛。<笑><笑>小时候种下的子嘛，咱<笑>都是直接<笑>看结尾了
0: 。呃<笑>，但是你看，我们都可能我们在北京孩子，他的衣食没有那么大的一个恐惧和担心啊。我不知道，可能你们对可能对发展、对个人的生存考虑会更多，因为穷嘛
3: 、啊，因为大大山里就是经济就发展不上去，因为他就他就特别渴望。嗯、呃，我刚才你那个话让我特别感触，就是胡同看尽一生啊，就像我一出舞台剧一样的，我都满脑子在想哇，这个要拍出来多精彩啊！然后，但是在大山里的人，他连生老病死都够不着，原因是因为他每个人住得很分分散啊。那、oh. 呃、就是，嗯、呃，胡同是一条时间轴，对吗？它是一条横向的时间轴，于是你在这个时间轴你是这样横向穿梭的。山里是一个空间的纵轴。每因因为它是纵轴，于是就导导致它在横轴找不到参照物，在纵轴也没有阶级之分，只有选择，而大多数的选择呢，又是选择在比如说有三角的、山中腰的和山顶顶的，又是只是选择在那里安定下下来，于是就很容易会出现，要么就是特别特别的，就是随着这片山哈，就是就这么，就是枯荣下去，要么呢就是拼命想往外走。
2: 那您那会儿是多大的时候想往外？
3: 哇，那从小就想往外走，因为我们一直长到高中嘛。嗯。但是我们其实也没有住在完全的山山区，我又就长在山区里面的厂矿里面。哦。有部电影叫《孔雀
4: 》。哦，知
3: 道知道。《孔雀》里面那个。顾长卫的。啊，顾长卫里面那个那个就是我小时候的那种生活场场景。哦。有部电影，那个陆川和姜文拍的那个《叫《寻枪》，寻枪，就是在我们旁旁边的那个古镇里面。哦。所以你会发现，呃。它就像是一个怪圈一样，啊，就是一个怪圈。然后在这样的纵向轴里面，嗯，就会激发特别激发对外界的想象。但是，我不确定北京的孩子是走出一个胡同会被另外一个胡同，另外一个胡同，<笑>或者<笑>反正就八大胡同出不了的。另外一个胡同，要不然就是你的哥们儿，要不然就是你的敌人。嗯、我们可能就是被另外一座山啊，或者说是另挡<住 S 1> 另外一片山。那<挡住 S 1> 那那我感觉挺绝望的一个状态。是啊，所以说。他的绝望是带来是一种本质性的绝望，因为他穷，穷上又会更穷，而且穷上几代人，那你不走出来，你就会发现，好像就是没办法去改这个根儿。那你现在没有通过考试吗？考试也很难，因为穷就带来就是，呃，信息的闭塞，就带来上升渠道就更窄呀、啊。然后考试，你看，比如说我举个最简单的，小时候。我们拿到黄冈试卷的几率都，当然可能只是我们那那时候后面应该信息就全全打通了，有互互联网啊，有了各种网络，但是在网络没有那么普及的时候，嗯，拿到好的试卷，拿到好的测测试题都还是很很少的，哦、而且，呃，这么说好像有点不太对，但就是上进心在那边不是标配，啊、哦，你知道为什么？因为它是一个奢侈品，它的竞争也没那么不是。那么激激烈，甚至它会变成一个，你这么上进的目的又怎么样呢？
2: 那很多人可能没有想法，说我要我要去大城市，我要做一份什么样的工作？很多可能就是我能出去打工就行。哎，对，对是吧
3: ？是有没有可能是，比如说
0: 我在想，就是那种达尔算是达尔文进化进化论，你被留在那儿的人，他可能就是真正有上进心人，可能几代之前就出去了。嗯
3: ，应该应该也也算。比如举个最简单的例子，我一直觉得那个。沿海发达和中心大城市就会出很多的豪杰人杰嘛，就出现那种，呃，标准成功意义上的人。但在西部哈、啊，或者在这不管是云南云云贵川吧，你就你发现自古出一些狂徒鬼才，嗯他，他就出他就出，要不然你做创意的规则之外的人，因为他他本身他没他就没有被纳入那个规则系统当中
2: ，是，嗯，早期的那个。就是没有什么别的意思啊，就是早期所谓七秦孟获南蛮，其实就没有放在中国，就是汉族中国的这个国土里面，就是算是外邦
0: ，对吧？嗯、
2: 所以他是其实不遵守汉人定的那一套。我们聊
3: 海，我们聊成累累哦，这块儿？这块
0: 儿我觉得聊得特别特别,特别有有意思、啊，就就多聊了一些啊。就海其实是一个抽象的<对>一个概念，所以这个海就是看每个人的海，你就对对我们来说，生活就不同的生活环境，你看同样一片海的感觉，嗯、就每个人在海面前都感慨，对吧？没错，都想放放生。这个有有惊叹的，有大叫的，有喜悦的，嗯、甚至有哭泣的。但是你那个一片海，但折射的不同的心境和心情是不一样的。有人走了一辈子，我才终于走到这个海的前面。嗯、有的人只是唾手可得，我
3: 生就生在海面。对每一个人的意象都是不一样的。嗯，毕竟这个星球百分之七十的面积是海。嗯、对，其实讲白了，好像我们对吧？我们其实只是寄居在海上的一小群人。老何上午说过同样的话，嗯、真的
2: 。对，上午我们俩在海边走的时候，老何说：“你看，地球百分之七十都是海，其实鱼才是这个星球的主人。嗯
5: ”对，其实我对海的，就是最早的记忆啊，是恐惧。后来我发现，我姑娘姑娘跟我是一样的，就是我最我最早带她看海，不是北戴河，是三亚。嗯。我往那儿一放，我发现她极其恐惧。我立马想起我小时候来北戴河，就是我我爸妈第一次带我来北戴河，我第一次看见海的是恐惧
0: 。为什么呀
5: ？我不知道，我特别害怕，就是因为你看那水，就是就是后海嘛，什刹海这点东西。等你一到这儿的时候，我就就根本不敢往沙滩上走，我觉得他会给我带，就那个一个浪来了，我要站在那儿，他能给我卷进去。我特害怕，就是大概我在这待了三天左右，我才敢往海边去，去凑。为什么我我不会游泳呢
1: ？啊、哦，我就是
5: 就特害怕，就是给我造成了我觉得这个特危险的一个事儿
1: 。我我第一次看海是完全兴奋，因为我小学二年级的时候我就卡着那个深水证了。那会儿我那个三就是一个三角裤衩啊，是
0: 你爸给你淘汰给的？呃
1: 啊、不是，是过季给你的。我妈过季给我的<笑>，拿那泳衣绞的<笑><对>那个
0: 没有，你那儿、啊、拿泳衣绞的，
1: 然后把那个深水证当时是一塑料的，嗯，裤衩里不是，他是缝在那个裤衩那外的、啊。我都
0: 缝那个，我的裤衩里边都缝钱，老丢钱，我小时候。
1: 你下水也,<笑>也
0: 带着那个缝着钱的下的
1: 是吧？然后我第一次到北戴河，我就觉得我学的这身本领啊，啊，要有这个用武之地了。对，然后我就在这个海里就就往那个深处游。你有那点一个浪你就对，但是我我那会儿就把浪这事我给<笑>给忘了。浪里白条，发现这这个浪它打过来打在你身上，你有一种那种窒息感。然后但这种窒息感呢，会让你还有一些兴奋。哦，然后你在踩到这个沙滩的时候你有的时候安全，是踩的那个石头硌脚，但有的时候呢，你会往下扎一猛子你你你看看这个踩的到底是不是一个贝壳，就是有一种那种小小探索的那种精神哦，我觉得这挺有意思的，还
2: 真。我小时候来北戴河，就是那会儿是什么南戴河黄金海岸，那个几乎是每一次来都有收获，因为那会儿就是三四点起来赶退潮嘛，嗯，要不然逮螃蟹。要不然能运气好的时候能逮到海马，嗯，运<哇>运气最好的时候我弄过一张鱼，嗯、然后弄一个盆儿，那、啊<后>啊、对小孩来说太简直神了！我拿到那个住的地方，嗯、结果就下午出去了，出去以后呢，回来压自己爬出来了，哦、当时已经吸在那个地板上，嗯，就是吸了应该很长时间了，嗯、然后回去以后就把它起开，起开又放回水里，但奄奄一息的一会儿就白了，当时就哦特别伤心。但我我我记得我小时候来北戴河就这边玩，那时候沙滩特别脏，啊，你有印象吗？是
5: ，就是我我我就是随手就是想跟人家什么堆沙子什么，一堆就是烟头啊，什
2: 么酒瓶盖
5: 儿什么，对对对，全是那，要不就是那种那个喝的那纸的软包装，而沙子特别粗，颗粒特别粗。然后海
2: 边还有那些臭的，什么海带什么对对对吧？
5: 环境特别差，就来了几回，我就觉得也不是特我想象中那么美好
0: 。我北戴河印象最深的就是桃李，就或者说是带着姑娘一起来。我觉得就觉得自己特别牛逼，我就是我主，我脱离了我所有的生活环境，我主宰了这段感情，就感觉他跟我就相依。那会儿爱情就是动不动就是我爱你一生一世嘛，一定要娶你，长大的什么的那种。我不知道所有人的第一次爱情是不是都是都有说过这种话、啊，听着当是吧<笑><笑>？我哥还跟我说呢，嗨，我那也是过来人，一开始都这样。<笑>你别太当真，我说，我说我是认真的，我特特别严肃的说，我是认真的。哎，你之后就知道
2: 了。啊、小蓝还是小红啊？认真<笑>的那个人。
0: 然后来来了之后，就觉得就特就感觉被放逐那种感觉。嗯。然后很很美，我印象最深的就是吃皮皮虾。啊、哦。每年最深的时候吃皮皮虾，它没有什么椒盐什么的，就是清蒸。对对对。那
5: 时候咱们小时候北京市里边就没有什么什么海鲜大排档啊、嗯。对。你说吃海鲜啊，就去北戴河了
0: 。对，那皮皮虾还不是，它有大排档，但你去不起，对，也没钱，只能是人推个车，对,对对对，然后临时支一个临时的路边摊，对，就很脏很乱，但就在那吃。但是那个皮皮虾的那现在那个口感还在我嘴里萦绕，又甜又咸，淡淡就跟爱情的味道是一样
3: 。我操
2: ！<笑>是，就是你的爱情都是那腥味儿，腥腥臭的，是你的，是他妈海王的味道。<笑><笑><笑>我妈曾经给我形容过一次啊，就是她第一次来北戴河吃螃蟹的时候，她给我形容说那个鲜啊，就好像是在喝那个味精汤
4: 。哦，我觉得
2: 这个在他们这代人来说，应该是最高级的褒奖。虽然咱们现在没有人吃味精了。但是这个味道应该是对他们来说最高级的褒奖，我至今也没有过，就那种感觉，说鲜到就整个人都通了，这一口汁儿下去
1: ，我可印象特
2: 别深。所以,就是、所以，我我不知道你们，我对海鲜一点
0: 感觉就没我。<笑>我我对海鲜的感觉
1: ，我对海鲜感觉就是那个，<笑><辈>呃，<好>提心吊胆。啊、鲍鱼，你知道为什么吗？因为那个测早时候老有那种传言。但是那个也有视频，那个拍到啊，就说那个卖海鲜的这些商贩，他有一变戏法的一个绝活，就是能瞬间把你点的这些挑出来的这些东西，<笑>变成他底，他底还
2: 那个<笑>、啊、是满底有一是那个老的死的，是是是是是确实是啊。那时候就是北戴河这边有市场，然后。当呃，当时其实骗人的奸商非常非常
5: 特别多。我拆我拆穿过这种那个手法，我当时那个什么，啊、你就是比如说这一个大里边，你看着都是螃蟹吧，活的吧，它里边好多死的。然后他给你拿几只，他说：“你看这腿还动呢，你知道这腿怎么动的吗？”他拿这个手啊，就这么勾那一会儿，然后他往里一放，你说：“我说他没动啊，他啥？你看，你看，你看，你看，你看，他特别快，你知道吗？你看，哎呀，哎呦，我的妈呀！你就觉得这人活的，你知道吗？就是他,就是他，就是他，还假装被夹了一下。哎，对，他特快那动作，你就看那旁边那腿，这这这嘟，然后你说就是他吧，就是他吧。”哗，飞进袋里去了。那都是魔术师退役下来。等你回去一看，怎么都是死的
1: 呀？对对，臭的。对
0: ，就是那时候确实有。所以当时想吃新的、皮，新鲜的皮皮虾，就是就我我亲
1: 眼看着他那个都已经刺下锅
0: 炒了，我都觉得
1: 他端上来那个
0: 都是被换过来的。哎，你说北京人多惨，想吃够新鲜的东西就是这么难。
1: 对
0: ，比不上咱贵州那酸汤
3: 鱼是吧？那鱼都活蹦乱跳的
0: 。你们对
3: 对，你们应该吃的是河鲜。对对我们，但我们其实吃鱼虾也吃的很少的，对，因为那个还是还是很难遇到。但是我想起那个，我我也有一些海鲜的这个综合恐惧症的，我只是觉得地球的主人们都长得很可怕，就不是太好客的样子。你仔细看那些虾、那些鱼,那,些鱼那种状态啊，就是、嗯、一个含恨九泉的状态。
2: 你<人>这,这是做活动的家伙？
3: 哈哈<笑>，这个用这个用不用？我拿走来着，拿走。哎，这这唐山话，对，拿走，你拿
5: 走，拿走吧。嗯，辛苦你。想起鬼子来了，一手一个，夹出俩刨
1: 坑麦了。拿
2: 走吧。那个虾什么的长得特像那什么星银银河舰队是
1: 吧？呃、嗯，星河舰队，对对，星河舰队里边那个，对对对，那大虫子。嗯嗯，但是我我对北戴河印象最深的。呃，食品啊，还有那个口感，嗯、是我在游泳的过程中捡了一西瓜，
0: <笑>吃了你给搓了，<笑>这都是那儿冰西瓜的吧
1: ？我不知道是不是,是谁的啊，反正我给拿过来了。就是我我们跟这是跟大学同学，呃，高中同学一块来的。嗯，来完以后呢，那个大家就互相就跟那儿那个水里耍，而且还拿沙子互追。嗯、然后我前一秒呢，刚被摔了一口沙子。嗯就是很咸很咸，后来我说不跟你们家玩我他妈那个往往往深处游游吧，游游时候发现，哎，那飘了一个，我以为是谁打的那个球，是一个西瓜样的一个球，那个就是充气的那个，我说做点好事儿吧，我给捡过了，后来一发现是一沉的，然后拿回来整<笑>西瓜，是一真西瓜，<的>可能是比如说运输的过程中吧，什么滚下来了之之类的那种，啊、我拿过来以后，我吃那口西瓜那个甜的感觉，因为你刚才嘴里全是咸的呀。你吃那一口甜，我发现这是我吃过最甜的西瓜了
5: 。有一个比比对比啊
1: ，
0: 我家伙最好吃的西瓜，最好吃的西瓜，海海里海里捡西瓜，我操！哎、啊哦啊，你们对大海没有爱情的想象吗？怎么听着我不是你？具体说说呀！我不都说完了吗？我对，我反正你这模棱两可的，啊、我有一
2: 次<我>时间、人物、地点全没有，不是你间也没完了之后，你就会就
0: 昏天暗地的过过几天。反正我,我晚上在海边喝酒。反正我
2: 三十年没来过北大河了。三十<笑><笑>年前你说我也不可能有。大海在你们心中不代表爱情，我
5: 觉得代代代表恐惧
0: 。你代表
5: 恐惧，我唯一一次就是真正敢下海了一次，就是。带着游泳圈，我不游泳，带游泳圈，人家说，哎呦，我下,下下，我就跟着下去了。下去以后，正往海身边游呢，你知道，就是他有的船在海，在那个岸上的时候，他会拿一根那个缆绳啊，哦、一直就是插到海里边去、哦。对对对,对，那时候特别多，那根绳其实你在海面上看不见啊，他、哦、那个绳就那特别长，我就往海里游游，突然感觉脚底下被什么东西绊着了，就麻麻愣愣一个东西，给我吓的就是当时那个。我趴在那救生圈上，当时那救生圈就翻了啊， uh uh. 就我就跟那呛了，在那儿就咣咣咣，然后那个我估计我觉得特长时间，你知道吗？就是你你在那一瞬间，你觉得我操我要死，嗯、uh ， uh. 然后我一哥们儿从大老远看见我把那救生圈给扔了，因为他们知道我不会游泳，就叭叭叭叭叭叭游过来了，人家都不用救生圈吗？ Uh uh. 把救生圈给我了，我就又抱着那救生圈，我操，我恐惧坏了，就那根绳，所以我对这个大海就是恐惧。你太惨了，对，一直都是恐惧。怎么会
3: 呢？嗯、呃，那个不好意思，我插一句啊，嗯、因为我。因为我有两，我有呃不不止两次，我有多次溺水的这个经验啊。嗯。呃，在清清水江里面，肯定小时候我们肯定就是栽在里面太多次了。嗯。嗯、呃，我觉得河反而是很挺恐怖的，因为我不知道你们有没有在那个深的河里面溺过水，那才是一种非常深的绝望，因为它,它里面有淤泥是吗？一，对对，一方面是有淤泥，第二方面它河里面一定是有漩涡的，因为它、哦、它,它是这么在冲击的嘛。还有一点最关键一点，它两边都是山，就导致太阳光就照不下来，于是只有表层一点点水是有光亮的。你只要一沉下去，你马上就像被关进一个黑的保保险柜一样。然后下面呢，又而且你能感觉到流速，下面又有淤泥，而且还有一些，你根本因为看不清楚，你不知道你手上抓的是那种。透明的粘粘液，那种粘物是水草还是一些什么其他的
4: ？可能根本
3: 也没有水草，只是因为很恐怖。哦，哇，被立的那个时候状态是很可怕但我在海里面，我也我也栽过几次跟跟头，但我第一次发现，海是欢迎你的。比如说我在下去的时候，我就会睁开眼睛。第一次我发现，我第一次感觉到那个自然是活的这件事情在海海里面，
2: 因为第
3: 一个它的通透性它很强。嗯,嗯，我不知道你在浅浅海的是吧
2: ？您说那是马尔代夫吧？这要搁北戴河一个浪过来，真的吗？海底下都是黄沙，什么都看不
3: 见。嗯、但我我在北戴河，因为我也游过，我也因为我我喜欢潜水嘛，我也有看过。嗯就是感觉第一个在水里面看得很清楚，因为深海很通通透。嗯。第二个是呢，我能看到很白的沙子也好，或者一些就是，它很分分明。最关键的是水是很暖和的，反正我们去游泳的时候，感觉都是大太阳天,天。然后最关键是我还看到有一点是那个海呢，我能看到海浪这么扑过来，于是我有一种很强的安全感。我觉得他是在把我往往岸岸边推。整个过程就感觉好像你到了一个老朋友的家里面啊，很温暖、啊，很舒适、啊。所以我，我海对我的感觉是这样子的：每次潜到下面，我都喜欢往下面去看。而且你在海面上反而是很危险的，因为那个浪，对吧？一样<對>、嗯，对。但潜到海里面，你会进入到一个安全地带。但在河里面下下是相反，河是反过来的，哦、在河上面。河
0: 面是安全的，嗯、一下去
3: 你就感觉就是到地。球。这跟、个、人也是啊
0: ，对吧？有的人表面上小明这种张牙舞爪，但内心是一个就跟小男孩一样的。像高老师的表面平静了
2: ，内心有一团火。<笑><笑>无处发泄，
5: <哇>只能<笑>心潮起伏，热浪翻，<哇>只能吞噬自己。
0: 今儿晚上得小心点儿，今儿晚上要在老屋在老河这片静海上发泄一番。静海。但是今天早上，今天早上
5: 我我跟高老师我们俩就是起来遛弯的时候，嗯、我突然就是我们俩说走遛弯去，本来想在那个楼里边溜达溜达，忽然看见说海了，说咱往那边溜达吧。嗯，海边溜达。就刚才就是一下可能。有那个三婶刚才说那感觉了，我远远的看这大海，觉得确实好看，波光粼粼的那种，确实漂亮。它因为它特平静，我就就觉得挺安静的那个心。嗯、我就应该因为你岁数大了，啊，可能是又是那种
0: 什么自动老人老人与海吗？把我的传开来。<笑>对，呃，说回这个海啊，因为咱们现在所在地叫在阿那亚，哦、阿那亚北方的朋友应该都知道，南方的朋友应该。我觉得可能会相对来说陌生，因为安南亚除了在北京，在好像在桂林也有，啊啊，哦、对，它有它有三个，有,有三个安南亚，我印象当中，对。然后<对>嗯，现在的安南亚其实它也是北戴河的一个，就是对我们来说都是北戴河，但是它给我带来的感觉就是如此的精致啊，哦、如此的井井有条，它是有点像是一个被独立孤于。呃，独立于这种社会的一个乌托邦一样的存在，什么？可不乌托，啊、一个乌托邦不要钱，这什么？对，都都卖得够贵的。现在有什么东西是免费的呀？的啊，哪有免费的美好啊？沙、啊，我觉得现在这沙滩是真干净、嗯。对，所以说回来就是你说它既是我，既是我们对于安纳亚的青春的延展、的变化和演化，嗯、它又是跟我们感觉没有关系。你说它是北戴河吗？他感觉又不是北戴河，就他第二是在唐津市，他、嗯、跟我们的印象当中所有关于北戴河一切的记忆，好的也好，不好也好，是毫无半点关系
1: 。要是跟首都和北京的关系。对
0: ，这就让我想起来，别瞎说啊！嗯、之前韩寒那个，他不是写文章嘛，说小镇青年总有一种情节，就是回不去的家乡和戒不掉的远方。嗯，就是你，你就是，呃，北戴河对我们来说，可能承载是一种远方的一种向往，或者这种很模糊的一种美好。呃，但是其实对我们来说，家乡就我们一直生活在家乡，就没有那么大的一个反差感，但是却冥冥之中就感觉到你失去了一些东西，就跟自己的青春一样，就感觉就没了。他现在虽然很精致，就你的北戴河被加了滤镜，镶了金边儿，变成了钻石的北戴河，变成钻石的青春，但它就不是我的北戴河，感觉就是把海搬到北京边上来了，嗯。对吧？
5: 因为我记是印象印象中北戴河周围应该是那种农家院我记得是那种，就是挺招待所，招待所对，感觉那种大院子、大院子、街道什么那种的。但是现在
0: 很非常精致，嗯。所以我想问三顺，你怎么看？因为你你现在是在上海工作和生活嘛？你怎么看待这种这些失去，包括家乡的这种记忆和远方？因为你现在其实你是生活在远方
3: ，因为我们是野狗。<笑>所以说，所以说，好像就是对家乡没有那么强烈的，嗯、呃，规盼感，是呃，可能仅代表我吧。我觉得，仅这个问题肯定它不代不能代表所有人。我、呃，他没有那么强烈的这个好像，呃，家乡和外外地之分，呃，就一直在外面闯荡，嗯。但我但我在同意刚才，咱们聊的那一人，就说北戴河现在变成了。搬到你家门口的一个景景点了。嗯，我觉得这里面有个很重要一个词也许叫做代价感，就是呃，我们以前觉得家乡之所以珍贵，是因为家乡是不需要付出代价的。嗯。那么现在，呃，现在因为一切东西都是跟代价跟成本有关，于是我们就会去寻找那些就是以前只要花很少的代价就能够拥有的东西。嗯，但当今天你发现北戴河也在出现这样一个情况，就是。它也变成它的代价变得很明确的时候，对吧？比如你来来到这里，我们讨论的最大的问题是这里
0: 房价多少钱？对，房价多少钱？你<对>、嗯、住一晚上多少钱？一个房间多少钱
3: 的时候，你就变成它自然而然，它就会就会跟你过去的印象很遥远了，因为以前你从来没有想过拥有它，今天你想要可以拥有它，<对>哎有这个
0: 感觉，对，这个点
3: 确实是。对，其我还挺好奇另外一个问题，就是今天我们都是几个。呃，老男孩啊，或者几个老爷们在这边聊。老男孩，老、嗯、喜欢这个词。北京的姑娘们或者北方的姑娘们，她看海的观点会跟各位一样吗？呃、会会跟各位一样吗？啊、她会像我们聊的这么？那可能完全、嗯、对，唯一一个
2: 带姑娘来过北戴河的大肠儿、啊
3: 。你们都没带姑娘来
2: 过吗？没，我我三十年没来过。所以我就很好
3: 奇，当一个北京的男人哈，或者北京一个男生要去约。一个姑娘来北戴河的话，通常那个姑娘她脑海中反映的画面会是什么？害怕吧，恐惧吧，你以为意味着什么？肯定老恐惧了，肯定要失身的，不用了，肯定要是，身，也算或者都搞定。所以说，我约你来北戴河，等同于我约你开房，只要
2: 约过夜，那基本应该是吧？对，因为你来北戴河不可能
3: 当天就回去啊。对，所以他只要一点头，就代表这是成了啊。对。那他不会，有姑娘傻到说：“你不是只说来看海吗？”那如果他不会点头，那你的下一步的劝说方式是什么
0: ？不得，你就描述这多美好呗。不，这是这是乐园啊，对吧？这里边有海鲜，有皮皮虾，哎，对吧？那我给你包一个皮皮虾，对吧？你看，再看看我这皮皮虾，哈人家大是不是？哈
2: 哈哈！说说你这个呀，就照你这大小啊
0: 。渔船捞出来之后都给放生了，<笑>不是他那个网都直漏了<笑><笑>。对，对对,对,对。其实其实这个、啊，我觉得北京孩子针对、啊、姑娘就是有几个阶段，北戴河是最终的终极的一
3: 个最高级的一个，啊、所以说北戴河是女生和女人之间的那道坎儿。嗯，也不是北不不不不，狗庄狗北京是，北京周边有
1: 几个，基本上都是可以等同于北戴河的那能过夜的
2: ，能过夜的，<也>性价比比这高的非常高，北戴河，呃
1: ，十度再远点，房山十度，十渡，十度嗯、但是最
2: 最最终极的就是北戴河啊，对对，对。但但就是就是你约约女孩来北戴河呀，基本上都是二十多岁工作以后，首先第一个条件你要有车。没有姑娘会跟你坐火车来北戴河，
3: 哎，片面了，片面了，为为为什么？我觉得来坐火车不是更
2: 是吗？那更美好。那可能我接触的老外，他们那帮人就是，
3: 也是比较现实，是这样，对，所以老外是这样拽屎盆
0: 子。你看他自己
2: 问了一圈，哎，或者说
3: 一个姑娘如果愿意跟你坐火车来的话，那是不是代表更可贵啊？那不是那会儿，其实我们大家没有那么多的想法，就
0: 是
2: 说你还必须得有车，我才能跟你好。就是你心里会会有一种感觉，就是。因为身边朋友都是开两三辆车一块来，来百台和那种，变成一种条件。你坐火车来，嗯，我反而没有你那种感觉。你当时约姑
0: 娘来是坐火车来的？就坐火车来的啊
5: ，坐火车有坐火车的浪漫，挺好的，我觉得也是。我觉得坐火车的那个过程，所以就两个人，你是就是就你俩是
2: 吧？啊，那还好，就是你一堆哥们儿，对对，老外他们就是三四个男的加三四个女的这种，啊，里边肯定他们有你。真真他妈没我，有有我这段我就不能说，清楚，因为我我天天问他，哎、还有劲儿吗？是吧？<笑><笑>非他妈让我掏油钱，我说那我不去。啊、那三水老师带姑娘去的哪个海边呢？我说<是>你不是在海里折过几回吗
3: ？但都是跟朋友，我们。哇！你就从贵州带姑娘去去海边，这得多有钱呢、啊！你想想，不是后
2: 来吗？后来也行。
3: 后面就后面的经历就没有这么浪漫。发家以后，对对对
5: ，在上海就是海边嘛
3: 。上海哦，对，哦、我们沙滩就给办了，是吧？我们在上海反而没怎么去过海边，因为上海的海边并不算海，因为上海只有一个叫金山，嗯、金山沙滩那个地方，那边的海其实差这边都还差差一大截呢，就像是一个那种黄河滩一样的。哦，嗯、上海是没有。我至少对我而言啊，我来上海这么多年，十几年没有明确的海洋感的
2: 。哎、嗯，假设啊，假设现在有一个项目，就是这个海边，这个、就是也不一定是这儿啊，就是类似于这儿的一个一个项目给到你们，让你给一个、呃、创意啊，或者想一句文案，你觉得是什么方向比较好
3: ？啊，觉得现
2: 场
0: freestyle 啊、呃，
3: 我觉得可能最好的要给他一句话的话，嗯。就是最终幻想吧，最终幻想，嗯，就是，对
2: ，这个有版权啊，此版权仅属于三号坏男孩。有，如果有客户咱俩<笑>跟我们聊啊,啊，因为最终幻想现在跑哪来了？因为<笑>游戏先来了。<笑>我，我们现在是野狗的代理人、啊。<笑>对，野
3: 猫，<笑>你可以加一个词叫做“未成年未成年人的最终幻想”，也许就能吸引一大帮成年人来。啊,啊，哇操、哦！这这,这句话太狠了、啊。未成年人的最终幻想，阿那亚海
0: 边。哦，这个这个可以啊，这个成年人的最终
3: 目的目的。啊啊
0: 、成年人禁止
1: 入内
2: ，<的>成年人的最终温床啊。滋生犯法的温床了，我听了像
0: 。<笑>对，所以有时候你在看阿那亚，你就觉得它又美好，嗯，但又不又不又跟好像跟你没有关系。它美好
1: 归美好，但是它跟呃回忆、记忆这东西没有关系，是一点儿关系都没有。沒有但其实
2: 这东西啊，你是一代人有一代人的记忆，對,對,对，咱们的记忆和咱们父母的记忆是完全不一样的。樣啊 uh、现在啊，以前这儿是这个家庭局，是吧？嗯、父母带着孩子，咱们都是跟着父母来的。现在我看也都是家庭局，甚至一家三代。对,對。那这些小孩长大以后，他们聊他们的回忆，就是阿娜亚
1: 。对，只不过咱们那会儿是坐在沙滩上吃火腿肠、喝饮料，嗯，然后现在他们的记忆呢，就是排队等着那个吃餐厅，对、嗯，咖啡什么啊、哦，就变这个了，也
0: 挺好的、啊。那是不是就证明着咱们的青春就终结了？咱们青春不早就终结了吗？<笑>哎，你会焦焦虑关于青春的逝去吗？
3: 我觉得我以前写过一个给浦发银行的一句广告语，我觉得那个就代表对青春的某种官方的解释啊。那句话叫做，呃，我们的故事从没钱开始，它的上半句叫做青春从有钱的那一刻就终止了。哎，哎呀。
0: 从高尔要开车来那一刻就终结。对
3: ，青春是从有钱的那一刻，你的青春就终结了
0: 。那你青春终结够早的。
3: 那我那我他妈现在也没钱。那这这叫这么说啊，咱都是永葆青春
1: 的人，他<笑>永驻了，永葆青春，但是已经开始吃药了那嘛
2: ？这药匣子已经开始吃药
0: 也得花钱买
1: 啊。啊，从吃维生素的那一刻开始，<笑>青春就<笑>这是我给一个制药企、啊、<笑>企业的那个广告啊，<笑>原来原。来。
0: 来，那个男的一聚会，哎，一伸手掏烟盒，你什么烟？来拼一根。再掏药盒，我看你那，你那什
1: 么烟<笑>？我你<笑>葡萄子，我来一个。对的<吧>，我我今儿这币没了。那<笑><笑><片>串药
0: 不是串烟了，已经<笑>蓝片的给我一个。啊<笑>，嗯，挺好。哎，那我还挺好奇
3: ，那比如说姑娘来前，大家充满忐忑。怎么又是姑、那、娘、个？<笑><笑>不是不是，我很好奇，我只是在想北。<笑>北方男男女他们的这个就在海边湿地中的那第二晚第二天，会有什么变变化吗？他们两个就直不起，
0: 哎呦我的，就看你是什么恋爱期，你要是蜜月期刚好的时候，你每一天度过的都是你一生最难忘的一天
3: 。啊，真的、哦，一天
0: 每一秒都是最好的，就是它可以给你在你人生的慢慢的。困苦的人生长河当中，留下很多美好的回
3: 忆。原因原因是有有海这个背景，又远海肯定是很重要的一个。能想象到。哎<对>，<对>我我曾经
2: 看过一篇文章哈，嗯、就是说这个采访很多女孩，她们的，就是最美好的一夜，是什么呢？就是那会儿特流行希腊，
4: 嗯
2: ，是吧？什么普罗旺斯就那种地儿，说最美好的一夜就是在海边的房子，然后呢在。清晨就是马上日出了，要面朝大海，哎，对，就你能看到海，然后有那个白色的沙帘被风浮动，啊嗯、然后、哦、这一页是很多女孩非常非常向往的一页
1: 。哦
2: ，海风吹得轻，嗯、但有可能是也是这个旅行社的一个哈哈
0: 海风吹得轻柔，情话比浪花更多。
1: 情话是吧？你真好看,真好看你比那孩子，<笑>你,比,你怎么比那孩子好看多了
2: 你那什么比那个泡沫还白。<笑><笑>我跟你去了趟海边，但我没看一眼海。
0: 因为你比海要好看太多，你上去了，你这个你这个创意真
2: 的恶恶俗，太油还招人吧？你们进来吧，这你觉得行吗？可以可以，直接给
0: 毙
1: 了
2: ，你们的那个对手公司
0: ，色声老师会有这个青春或者创意
3: 流缺失的焦虑吗？或者大海哦，就害怕老去的焦虑。
0: 老去是一方面，就是我觉得老去伴随着就是你的创造力，说白了，创造力，你对新鲜事物的接触啊，对更远的海、更不一样的海的渴望的这种可能性
3: 的退退退褪色吧。嗯，前者的焦虑应该不算太有，倒也不是说自信啊或什么的，因为就来不及焦虑，因为毕竟还还没退休嘛，或者毕竟还没有到那个就是廖超不干不干的这个。状态下，但后面你那个焦虑，我觉得是有的，就是还有这么多东西没经历，那后下接下来那个你的时间啊、体力啊、精力来得及去经历吗？这个焦虑是有有的。
4: 嗯
3: ，就好就好像你都已经到海海海海边了，那呃走了这么远都到海边了，那没下水，对你没下水，或者你没能造一艘船就往往前走，因为接下来你要做一个选择嘛，那你。要不要走呢？还是因为岸上也挺好？这种在无所谓选择对坏，它是一个对与对的选择。嗯、对与对的选择。对对对的选择，下面的这种焦虑会比较深。<是>嗯，因为人生最最害怕的不是，呃，得到不够，而是就是还没得到过。就你、啊、对
2: 看到了，但是没没摸到。对对
3: 。那怎么化解
1: 这个焦虑感啊？
3: 就是行动呗
1: ，行动是吧？就只有靠
3: 行动，哦、因为焦虑的问题，这不就主要焦虑所有问题，不都来源于想太多，做太少吗
1: ？嗯、
3: 哦，那个来海边总有一一天要离离开，那都踏上返程车的那一天，也许就就,就焦虑就开始了呗。
0: 嗯、哦、真是，你看啊，咱们咱们这个聊了这么多，我还有一个比较大的问题啊。你看咱们聊了之儿时青春期的海，对你来说是一种未知、冲动、嗯，嗯向往。到了走入社会呢，成长这些阶段呢，我们进入了人海，啊、哦，社会的海洋，我们在里边摸爬滚打，险些被枪死，被各种扔假救生圈的人，对吧？兴风作浪也好，扔假
1: 救生圈不错，他没不不扔石头就不错了，<笑>对吧？就,就是
0: 你你见见你可能会见见识到了人生中的这种不一样的滔天骇浪，嗯，不一样的这种风险和这种风暴。那之后，你最后最面临选择的，你现在心里边是不是还有这片海？你未来的那片海，或者这片海是不是已经褪色了？它对你,对你来说是意味着什么？有没有更远的远方，或者海的对岸是不是你所期待的东西
1: ？这海就没有对岸这么一说
0: ，海洋的尽头吗？是另一个世界吗？嗯，就你心目中对大海还有没有憧憬？这就判断，我觉得这是判断一个人是不是青春褪去的一个标准。你心目中还有没有那片海
3: ？我在好奇。
0: 所以我想知道你们心目中还有那片，还是说已经变成了一片死海？
5: 我那海可能变成河沟子了，也就到那就
2: 是唾手可得了呗？你的意思是？也不是唾手可得，就是那个欲望变小了啊，欲望越来越
5: 小，越来越少。别墅靠海的一个景观配置，就剩吹牛逼了。现在就欲欲壑可甜了，已经很容易啊，很容易满足自己的。这你像那时候觉得心比天高啊。就比如小时候就真敢想，就今儿咱俩看这别墅，真敢想，以后我挣钱，我绝对跟这儿置一套
2: 。我记得小时候就是上大学的时候，然后我们班同学啊，女同学男朋友开一个桑塔纳三千，就那男朋友可能比我们大个一两岁吧，就是当时已经是这个社会人了。然后我就说傻逼，二十五了还开他妈桑塔纳三千，我操，我二十五了，怎么也得对吧，大奔、保时捷什么的。结果我二十五的时候，我的梦想是买一辆马六。当时，马六二手卖十八万，我差十七万五。
1: <笑><笑>对海，对海，我觉得还是应该，呃，我我说的海啊，就不不一定是那水的那种海，嗯，哪怕你是内陆，的希望对你你一个希望感，应该我觉得必须得得保有，要不然你这人活着你就蔫了，嗯、你就没意思了，你就真成胡同门口那老大爷了。对。啊，嗯嗯、死海了，就成死海了，河沟、嗯、子了
5: 。所以就是你其实不断的接触新鲜的东西嘛
1: 。对啊，你有、啊、你得有奔头。对对对对。对对对我觉得这个海约等于奔头这个词。<对>
0: 嗯。三水老师呢？哦
3: ，我还在回味您的那句话呢。我觉得从胚胎里面出来那是。我们最小的一片海洋哈，然后到了人海，他
0: 的描述不是那么那么牛逼
3: 。然后到了人海，然后他现在就到了更汪洋的信息化的这个海洋，游过了女生的泪海。嗯
5: ，你家老这你添这两句真的。
3: 哎，他就离
2: 不开这个男女的事儿是吧？一天到晚的。我给弄一尿海。从哪上起来，尿湖
3: 就是你的海。从哪上起来要拍视频就是暧昧啊，对吧？对对
1: 对对对，对是荷尔蒙的海洋，荷
3: 尔蒙的海洋。然后我就想起，呃，我我想起也许有个解法，就来解这个关于海，这个关于还能不能憧憬，就是，在全世界所有的最有钱的男人们，日本不是有个顶级富翁嘛，他叫慈夏还是什么，他已经八十三了，他拿出他毕生的钱，然后呢，跟埃隆·马斯克买了一个太空环游的这样一个计划，
4: 嗯
3: ，他他砸到他所有的钱呃，也许观众朋友，如果大家觉得我这个人名记错了，帮我可以查查一下。但这个倒不是最关键，就是日本最有钱的这么一个老头，嗯，他去买买下这个一个太空计划，他要成为那个第一个进入马斯克太空计划当中的第一人。
4: 对，他，然后这
3: 个摊位呢，他他说他一个人他也不够，他愿意送给世界上跟他关系最好的八八个人。嗯，然后美国有一群，至少是六十一岁以上七十多岁的人，也纷纷都在做这件事事情。啊，我就在想起，在一百八十三万亿年的宇宙历史当中，其实地球是一个小孩都谈不上，甚至于它只是一个胚胎也谈谈不上，是一颗很年轻很年轻的星球。也许也也就是永葆青春的方式是我们认为海，但是如果你放到更大的这个世界上，那些星辰啊，那些我们所的、嗯、那些星辰，更广阔的东西，我们其实还没有看到过，而这些。最老的男孩们还在向往着，在生命最后一口气的时候再往上看。嗯，那这个是不是就代表着，嗯，这件事情还远远没有到盖棺定论的那一天？我们除了别墅靠海，就认为是人生终局的当下，也许还完全还可以再往上走，再往上看。对，还早着呢，嗯、还早,、嗯、还,早还早着呢。比如说，我八十三岁了，我能跟一个老姑姑娘，或者跟一个超年轻的十八岁的姑娘说：“走，我们一起。”看全世界的海，然后让我们到太空站上看。嗯、你看这这姑娘肯定信任这个星海。对，然后这个至少三天，至少回回回不来吧，对吧？也得三
2: 天，还是得带着药，交换一下药盒。<笑>但是我觉得比这句话这个还更有说服力的是，我你八十三啊，跟一十八的时候我癌症晚期了，你跟我玩、啊、两天。
1: 这八十三这个坎儿就说得很明确了啊，我们
0: 明年就八十四了，对吧？对我觉得挺好，其实我觉得这期节目我们是在海边录的嘛，嗯，呃，吹着海风，吹着海风，然后回忆着我们童年的海，看着现代的北戴河，跟童年的北戴河做了一个重叠，也想了想八十、啊啊、三岁的北戴河。我我很有感感慨的就是我，我这个、这个选题逼着我把自己当时对海的那种所有的幻想、憧憬跟回忆又带回来了，嗯，但我跟我现在的新海去做一个对比，我觉得现在是波澜不惊。但是虽然是波澜不惊，虽然是更平稳、更安详，但是没有那种可能性和那种波涛的,的可能性。你
1: 不是波澜不惊，你是暗流涌动
2: 。我觉得又让我找回了对大海的激情。<笑>他都是海波浪，虽然没劲儿，嗯、但是但是一波一波的没停，急步呗。但是
0: 我觉得三水老师的那个确实又给整个的。升华，人生观又拉到了一个
3: 更高的一个维度<笑><对>啊
0: ！
3: 因为好像所有的海海贼哈、啊、海盗们，你从来都不觉得他们老，他们哪怕满满脸的大胡子，嗯，但他们站在船头抢劫的那一瞬间啊，好像都是小孩的样子
2: ，嗯，那那边眼神中的那股贪婪，嗯，想得到一切，对，嗯，好吧
0: ，这期节目时间差不多了啊，希望我们每个人都能保有那片海，成为自己生命中掌握，呃。叫什么剁剁剁手剁手的那个水手那个海盗对嗯好吧谢谢大家收听谢谢三水老师的我谢谢大家时间嗯好这节目到这儿了拜拜拜拜。拜拜拜拜
6: いつもテキパキ Love is a heart.